0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtssake. Ek is Veronique van Heiningen. Eegna Kleinsmit bespreek in die eerste deel van die program een saak wat hy in 2021 bespreek het wat handel oor die recht van ouwers om een fetus wat nog nie 26 weke swangerska bereik het nie te kan begrawe. Die kwestie hier is of artikels 18 en 20 van die wet op registratie van geboortes en sterftes teenstrijdig is met die grondwet. Hy bespreek ook een luisteraarsbrief wat handel oor die wet op eiendomsprakties seins, spesifiek oor hoe die nieuwe wet levensrecht aftree oorde raak.
1: Die vraag is, moet die ontwikkelaar wie weinhaaring van die behooriger wat die levensrecht inuit verkoop, ook oor een getrouwheidsfondscertificaat beskik?
0: In die tweede deel van de rechtszake praat my specialist Gasred Oostuizen oor internationale verhuising van een ouder met minderjarige kinders. Ons kopieprogramme tussen af met EGNA wat verwijs na een saak wat hy in 2021 bespreek het, wat handel oor die reg van ouwers om een fetus wat nog die 26 weke swangerskap bereik het nie te kan begrawe. Die kwestie hier is of artikels 18 en 20 van die wet op registratie van geboortes en sterftes teentstrijdig is met die grondwet.
1: Goeiemorgen en allemaal wat ongeskakeld is, dankie dat jy luister ek en gaan my best probeer om jy so resgeleerd as moendlik te maak En die 15 minuut tot my beskukking en daarna gaan ons ook lekker saamluister na die specialist gas, wat vandag saam met die Veronique gaan gesels. Ek hanteer of hooggereshofsake met u en nie wete dat het waarskynlik in die constitutionele hof gaan land, maar dan is ek redelijk seker dat die constitutionele hof gaan saamstem met die hooggereshof. So het ek met die saak bespreek in 2021 gekregen toe wat er dacht het was nie, wat gehandel het oor die recht van ouders om 'n fetus, wat nog nie 26 weke swangerskap bereik het nie, te begrawe. En een van ons baie knap jong prokureers, die by die vervelende dafie, so saan die wet het van my, ek moet sê, maar wacht een bykie, die konsessionele hof het bykie anders beslis, so ons moet maar weer daarna kyk. Nou, wat was die kwestie voor die hoogreishof in 2021? Die vraag was of artikels 18 en 20 van die wet op registratie van geboortes en sterftes, ek maar die Badra-Wet, of dit in strijdig is met die grondwet, want hierdie twee artikels bepaal, onder andere dat die medische prakties zijn, kan een sterftescertifikaat uitdruk indien een baba doodgeboore is, en dan, met so'n sterftescertifikaat, kan mens een begrafnis certificaat kry, een bevel dat jy wel kan begrawe. Uh, artikel 20 bepaal verder dat geen begraafdes mag plaasvind sonder so begraafsmisbevel nie. So, dis nou waar die medische praktieseidensertifikaat uitgereik het. Die twistpunt nog altyd was dat die miskraam van die baba en die geinduceerde swangerskap ongelukkig nergens genoem word in hierdie wet nie. Val nie, val hierdie bepalings uh, nou onder ook miskrame en geïnduseerde swangerskap of nie, so ouwers wat Babas verloor op hierdie weise voor 26 weke kon voor een nie hele Babas begrawe het nie. Nou, voor ek dan begin om die hofzaak voor die constitutionele uitspraak te bespreek dat ek net eers wie geheverfris wat die hoogreishof toe beslis het, soos ek laatst vir u gesê het. Eerst is gesê dat die, die regulaties van Badra strijdig met die grondwet om meer specifiek te wees Dis is met die recht op waardigheid, privaatheid, geloof en gelijkheid, die ouwers behoor die recht te hemelik in ons te begrawe. Al word daar nie gepraat met ander woorde van uh, miskramen of geindiceerde swangerskap en nie. So die hoge rechtshof het die baderaar uitgebrei om ook versiening te maak vir begrafenisse van voorlevensvatbare fetisse. Dit is voor 26 weke. Want die hof het gesê en ek het daarmee natuurlijk saamgestem, my, my rechtsgevoel was daardoor bevredig en ek is seker is en ook dat die waardigheid van voornemende ouers en lepijn bieke minder so maak. Die rede hiervoor is dat die weiring hiervan, wat die hof betreft, wat die onrechtvaardigbare en irrationele beperking so wees, op voornemende ouwerse waardigheid en gelijkheid van met ander ouwers, wat in die selbe posiesie is, behawe daar, in die geval was daar nie een miskraam of geïndesseerde zwangerskraam nie. So die bevel sluit specifiek persone uit, wat kies om een bawe te aborteer, dan het jy nie daar recht in die hoogreishof gesê sê so die hof het die parlemente geleend het te om dit te weisig binnen 12 maanden, maar die vraag is toe verwees na die constitutionele hof toe, en hulle moes beslis wat die groenwettelikheid of die hooggereis of recht is, al dan nie, oor die Badra bepalings. Of het wel enige rechte binne die handvest van rechte beperk al dan nie, dan moes bepaal word of so beperking gevolg artikel 36 van die groenwett rechtverdigbaar was of nie. En wat het die hof toe beslis, Die hof het verklaar, luisteraars, ons hoogstof, en dis nou wat die recht nou ongelukkig is, vir sy nou daarvan hou of nie, die hof het gesê dat die begraafnis van een vooraflevensvatbare hof beëindigende fetus om twee redes nie binnen die bestek van baderase bepalingsval nie. So die hof het verskil met die hooggereis of die hof het bevind dat die gewraakte bepaling van baderai eenvoudig nie voorsiening maak. Daar is dan nergens iets van die fatale begraafnis, anders as die gevalle van die doodgeboorte nie en gevolgelik is dit nie teestruidig met die grondwet nie, want dit is baie duidelik wat die die wet sê, maak net voorsiening daarvoor, verder het die hof uitgebreid, dat die prelevensvatbare fetus, is nie, een doodgebore kind nie, want, sê die hof, dit het nog nie 26 weke van intrauterine bestaan gehaad nie, en in Suid-Afrika is dit nie doodgebore kind nie, en die prelevensvatbare fetus, is ook nie een like, verdoeleindes van Badra nie so ek het daarna gaan kyk na bykie artikels in die skryver van die artikel in Go Legal tydskrifrechts artikels wat uitgegewe word, ek gaan kyk na wat die levensvatbare swangerskap in die rest van die wereld is, en net wel in Zuid-Afrika is daar nie consensus oor wanneer daar levensvatbaarheid is, nie. Vooral om het verskillende hoven nou al verskillende weke van swangerskap verklaar het. En sy so san het ook na Zuid-Afrika gaan kyk en sy sê, in Staat versus Mulevi in 2012 is daar met betrekking door die misdaad bekend as verberging van 'n geboorte, die wegsteek van die fetus. Daar is levensvatbaarheid geaag op 28 weke van zwangerskap te wees. Wat er bepaal word wat die element wat die definitie van die kind is, om daar die misdrijf daar te stel. Maar het nou net so in staat was as met Shumba, 2008 saak, 2008 waar daar een moord was op 'n ongebore kind, eh, na bewering, is daar bevind dat levensvatbaarheid 25 weke van swangerskap is, so jy kan wel een moordpleeg as uh, vietes ouwer as 25 weke oud is, dan is dit al uh, kindverdoeleindis van die kriminele recht, die naaisaak bevind. Ongelukkig is selfs internationale levensvatbaarheid baie, baie dier mekaar en dobbelzinnig en verskillend met die Wereldgezondheidsorganisatie, die WGO, wat bepaal dat 28 weke swangerskap as levensvatbaar aanvaar word, maar dan in baie lande volg die weeg hier ook, die lande soos België, Denemarken, Holland is allemaal ook op 28 weke, maar in die verledigte ja, koring ter ek bijvoorbeeld weer, word levensvatbaarheid echter op 24 weke bepaald, so daar is die hele wereld, word allemaal gestoeie met die hele begrip, van wanneer is een fetus, een mens, een kind en levensvatbaarheid, en ek weet, daar is baie theologische argumente, wat ek nou nie op hierdie program, my betrokken gaan raak nie, maar daar is eeuwe ouwe debat hier oor. Uh, die meeste lande stem min of meer saam hier oor, maar soos jy achtergekom het, verskruid so'n bykie oor 24 weke of 25 weke of 28 weke op 26 weke. En ons rechtsbecesie is dus steeds dat uh, die weteregistratie van geboordes geldig is en nie onkonstitutioneel is nie, en ek bepaal dat die medische praktische kan een doodcertificaat uitruik en die baba wat is, en met die recertificaat krijg jy begraafnisbevel maak nie saak hoeveel weker het is nie. Verder, wat artikel 2 nog wat bepaal, dat het geen begraafd mag plaas van sonder so bevel nie. So, dit is die rechtspositie in Zuid-Afrika.
0: Eegna nou bespreek nou 'n brief, wat hy van Basie Fleming ontvang het, wat handel oor die wet op eiendomspraktiseins, maar hy wil specifiek weet hoe die nieuwe wet levensrecht aftreeoorde raak.
1: Ja, luisteraars, ek het bykie gesels oor die wet op eiendomspraktiseins, my verkoope van vaste eindnomme, en ook gesê, wie dit allemaal van toepassing is, nie net op gewone eindelse agenten en sovoors, en en, toe kry ek die briefe jy so van, Basie Fleming, wat sê, dat, uh, iets wat vir hom nog onduidelik is, selfs na my program, en ek verstaan dit, en hy kon nog geen antwoord by iemand daar kry nie, is, hoe raak die nieuwe wet, levensrecht, aftreeoorde? Die, die vraag is, moet die ontwikkelare wie eindharing van die woriger wat die levensrecht eenheid verkoop, ook oor een getraweidsfonds certificaat beskik, soos wat ek genoem het in die program van 7 november, wat klomp ander mense oor moet beskik want hulle eendomme verkoop. So moet hierdie vorm oor gebreke in die eenheid wat verplichting is ook dan voltooi word, is dit ook van toepassing by die verkooping van levensrecht by aftreeoorde. Uh, nou ek laar het graag vir jou opbaas, ek het die deskundige hier in Rustemburg op hierdie gebied wat my betref dat is Ratief von Willig wat ook die vorige vraag geantwoord het, het ek weer genader en hy was so gaaf om weer behulpzaam te wees, baie baie diankie Ratief en uh, hy sê dat daar is nie Afrikaanse weergave van hierdie wet op eind ons praktisins nie en gevolklik verwees na die Engelse teks, soos wat het in die Property Practitioners Act van 2019 voorkom van die woordomskrywing van ‘n enehoons praktiseer in Engels, ek haal aan, Property Practitioner means any natural or juristic person who or which for the acquisition of gain on his, her or its own account or in partnership in any manner as himself, streep herself or itself out as a person who or which directly or indirectly on the instructions of of or on behalf of any person renders any other service specified by the minister on the recommendation of the board from time to time by notice in the gazette, dit is in die laaste doeltje is n ander subpartikel 6 die minister het dan ook regulaties in die staatskorant afgekondig en de regulatie 39 subpartikel 1 van die regulatie bepaal as volg pursuant to the provisions of subsection A6 wat ek nou vir jou gelees het of the definition of property practitioner in the act The following services are specified. The sale by auction or otherwise by any person as part of the activities of operating a property development business of any property or any interest, right or title. Let all, any interest, right or title in or to property or property development. Now, subtest jylle bie in die woordomskrywing van a property practitioner bepaal dan verder. It includes any person, who sells by auction or otherwise, let well or otherwise, soos wat in hierdie geval is, or markets or promotes or advertises in die part, unit or section of rights or shares in die property or property development. Nou, is baie duidelik, luisteraars, as jy nou hierna kyk, dat die verwysings na die wet, dat enige persoon, wat ook een recht het belang, soos een levensrecht, in die ontwikkeling verkoop, as een eindnomspraktisein moet registreer. So die wet is op hom van toepassing, die persoon of eindnomspraktisein wat die levensrecht verkoop, sal dus ook verplug wees om 'n foutelijst wat by wetgeving voorgeskryf word, soos ek in november vir u mooi verduidelik het, volledig te voltooi. Gelase 39 bepaal dat enige instantie wat die eindnomsontwikkeling maskepui bedryf as eindnomspraktisein moet registreer behalwe, dit is die enigste uitzondering, behalwe wanneer die belange, dier een geregistreerde eindhondspraksijn verkoop word. Met ander woorde, iemand wat in besit is van een getrouweidsfondscertifikaat, getrouweidswaardboscertifikaat. So, want jy kan afleid die inlichting, dat die ontwikkelaar, wat levensrechtbelangen verkoop, moet, nie mag of kan miskien nie, moet geregistreer wees as een eindhondspraksijn, of hy moet gebruik maak van die dienste, van die geregistreerde, eindomspraktie sy. Dankie vir een baie goeie vraag, meneer Fleming, en baie dankie vir die volledige, die goeie antwoord uh, door my geleerde vriend Retief van Willeig hiervan, Retief van Willeig Procureurs in Rostenburg.
0: Baie dankie aan Igna vir jou bijdra tot die weekse program. My specialistgas is Procureur Reet Oostuizen van Reet Oostuizen Procureurs in Pretoria, en sy praat die week oor internationale verhuising van een ouwer met minderjarige kinders. Welkom terug by Rechtssaker en Jeet. Ons gesels vandag oor die onderwerp wat handel oor internationale verhuising van een ouwer met kinders en wat het behels. Nou gedeerende december was daar een hofuitspraak in die Johannesburgse Hoogrechtshof in hierdie verband. Nou kom hierdie type sake gereeld voor.
2: Goeiemorgen Veronique en goeiemorgen aan al die luisteraars, so hier reg aan die begin van 2023. Ja, hierdie type van uitsprake is iets wat ons gereeld sien in ons hoewen, waar een ouwer graag wil verhees na die buitenland, en die ander ouwer weier, en dan in daarie geval moederhof aan volg en moet die hoofd dan besluit wat is in die beste belang van die kind.
0: Kun jy vir ons kortliks bekie achtergrond oor die saak gee?
2: In hierdie spesifieke saak is die echtskeiding tussen die pa en die ma nog nie afgehandel nie, maar in die tisentijd wou die pa na Kroasie toe verhuis, van Suid-Afrika af Kroasie toe. Sy familie is daar woonachtig en hy wou graag humanitare werk verrig ten opzichte van slagoffers van die oorlog in die Oekraïne. Die pa wou natuurlijk sy 13-jarige dochter saamneem en die ma het geweier. En al dis het die hoofd aansoek gevolg.
0: Goed, en het die hoofd die ouderdom en geslag van die dochterkeen a
2: Die hoofd het inderdaad haar ouderdom en geslag in ageneem en wat die luisteraars in gedachte moet hou is dat wanneer dit by sake kom rondom kinders, sal die hoofd altyd met baie groot versichtigheid kyk na die beste belang van die kind. Dit gaan nie oor die beste belang van die ouwers nie, maar die beste belang van die kind. En die hof het juist in hierdie geval beslist dat die gesinsadvocaat eers op 'n baie dringende basis ondersoek moes instel na die achtergrond en daarna aanbeveling moes maak, voordat die hof een finale beslissing kon maak. Doreet, wat behalse ondersoek van die gesinsadvocaat? Die gesinsadvokatse onderzoek sal behels om te kyk na die achtergrond, om te gesels met beide van die ouwers, om ook een onderhoud te voer met die minner jare geself en om die achtergrond by mekaar te sit en dan te gaan bepaal wat is in hierdie kind sy beste belang. Hierdie onderzoek word dan ook aan teer dier een en dan een maatskaplike werker wat na nou verwijs word as een gesinsraadgever die doel van die gesinsraadgever is dan ook om baie specifiek vast te stel, wat verkies die kind? Wat sal die kind graag wil hee? En dit is ‘n onmoendelike situasie eindelijk om enige kind in te plaas. En hierdie type van onsoeke is eindelijk altyd hardseer. En dit is moeilik, want 1 ouwer gaan trek en 1 ouwer gaan achterblij. En as die hoof sê die kind mag nie som traek nie en dit gebeur ook gereeld, dan betekene die ouwer wat trek, gaan nie die kind sien nie. Indien die hof sê die kind mag saamtrek, betekene die ouwer wat achterblij, gaan nie die kind sien nie. So dit is ook baie belangrik dat die gezinsraadgever dan vaststel, wat wil die kind graag hee, en dit dan opweeg saam met al die ander faktore. Dit is ook belangrik om te onthou, dat wanneer jy so ‘n aanzoek bring, is dit eindelike baie wijse besluit om reeds vooraf, of die gezinsadvokate nader, indien daar hangende litigasie is, of een sielkundige, of een privaatmaatskapelike werker. Om eindelijk vooraf vir jou hierdie ondersoek te doen, en dan kan jy hierdie verslag by jou aanzoek aanheg. En dit sê ook vir jou as ouwer voor die tyd, maar wat wil my kind graag hee? Dit mag ook wees, dat die pa na Kroasië toe wil verheis, en as hy besluit het om die ondersoek voor die tyd te doen, dan kon die onderzoek dalk bevind dat die, die kind wil glat nie saamtrek nie, en dan het hy dalk vooraf besluit, maar ek gaan nie een aanzoek bring nie, want is my duidelik uit die verslag dat die kind nie wil saamtrek nie. Ons weet nou nie wat was in hierdie specifieke saak die achtergrond feite nie, ons weet wel, dit was 'n aanzoek wat op dringende basis gebring is, en dat die hoofdtoebeveelheid ‘n onderzoek moet gedoen word dier die gesinsadvokaat, so mens aanvaardal was nie enige ander onderzoeken vooraf gedoen nie.
0: En wat die gesinsadvocaatse ondersoek
2: bevind? Die gesinsadvocaatse bevinding was, dat dit in die beste belang van die 13-jarige dochterkie sou wees, as sy wel somit haar pa kon verhuis. En dit was gebaseer op ‘n groot aantal feite, onder andere, dat dit is wat sy self aangedaai het. Sy het aangedaai dat sy gaan haar ma vreselik mis, maar dat sy haar pa meer sou mis, as hy sonder haar moest traak. En dan het die gezinsadvocaat ook in ageneem wat er type van band het elke ouwer met hierdie minnerjarige kind van hulle. En op die maal sy eie weergawe het sy nie een baie goeie band met haar dochterkie nie. Tegen oor die goeie band wat die pa met die dochter het.
0: Nou wat het die hof wel in ageneem
2: en uiteindelik bevind. Die hof het in ageneem natuurlik ons grond weet, wat baie, baie duidelik is rondom die beste belange van kinders, en dat het van uiterste belang is om daarna om te sien. En dan het die hof ook verder aangedaai dat se belange is ondergeskik aan kinderse belange, wanneer dit kom by die beste belang van een kind. So as die hof moet besluit wat is in die beste belang van een kind, gaan die hof die kindse belange boe die van die ouwerste hou. En die hof het dan die bevinding gemaak dat het in die beste belang van hierdie minnerjarige dochterkie sal wees om saam met haar pa na Kroasie toe te verhuis. Maar in die uiteindelike bevel het die hof baie mooi in groot detail die maase kontakrechte uit een gaan sit. En dan het die hof dit ook een stap verder gevat en gesê die pa moet wanneer hy in Kroasie kom, een sogenaamde spielbeeld bekom. Goed, nou Reet, wat is 'n speelbeeldbevel? Een speelbeeldbevel is wanneer jy een hoofdbevel vaat wat in een land uitgereik is en nou verhuis pa mos nou met sy dochter na Kroasie toe. So wanneer hy dan in Kroasie kom, gaan hy die precieze bevel net so daar in die hoofd in Kroasie ook laat uitreik letterlik woord vir woord, en dis ook ons dit een speelbeeld noem. Die Engelse term daarvoor is een mirror order. En die gedachte is, omdat hy nou met haar verhuis na Kroasie, as hy daar nie gestand doen aan hierdie hoofdbevel nie, wat bind om dan daar? Hoe gaan die ma bijvoorbeeld haar kontakrechte afdoen, as hy haar kontakrechte beperkt daar in Kroasie? Maar wanneer hy speelbeeld bevel in Kroasie bekom het, sal dit beteken dat die ma die hof in Kroasie kan nader om die bevel daar ook af te doen. Die hof het het selfs nog een stap verder gevat en aangedaai dat indien die pa dit nie binnen sekere tijdperk hier die bevel bekom nie, sal die ma ook die recht hee om die bevel te bekom.
0: Wat er type kontakrechte hier die hof vir die ma gegee? Die
2: maase kontakrechte het onder andere bepaal dat sy krij kontakrechte elke jaar vir die julle juni-juli skoolvakantie in Kroasië en dan krij sy ‘n verdere 15 dag skoolvakantietijd of gederende die decembervakantie of gederende die paasvakantie. En dan verdere kontakrechte het ook behels dat sy telefoniese kontak moet hee en videokontak moet hee en dat die pa ook moet verseker dat daar teen alle tye behoorlijke internetkoneksie is, so dat sy hierdie kontakrechte kan uitoefen.
0: Reet, wat is belangrik om in acht te neem, indien daar van ons luisteraars is wat het self oorweeg om internationaal te verhuis? Met ander woorde, wat moet dan in soe hof aanzoek vervat word?
2: Die ouwer wat die aanzoek bring om internationaal te verhuis, moet baie volledig in sy of haar aanzoek handel met onder andere die volgende. Wat is in die beste belang van die kind? Is hier land waar jy en jy verhuis, een veilige land? Gaan toal een obstruksie wees vir die kind in die nieuwe land? En wat er woonbeerd beplan jy om te bly en het sal goed wees as jy byvoorbeeld foto's aanheg en vir die hoofd kan mooie prentje gee van hoe dit daar lyk. Het jy een infrastruktuur in daarie land? In hierdie geval, in hierdie saak, het die man sy familie in Kroasië gewoon. So sy infrastruktuur is juist in Kroasië. Maar jy moet in jou ons hoe kan bewys dat jy het een infrastruktuur, jy het hulp as jy vastbrandt. Jy moet ook kan bewys in jou aansoek dat jy het een inkomste wat jy daar verdien en jy sal na nou hierdie kind kan omsien met die inkomste wat jy verdien. Jy moet handel met skole en wat is er school beplan jy om die kind in te skryf? Is daar plek in die school? Wat is er sport toen jou kind in Suid-Afrika en sal jou kind die geleentheid hee om 'n soortgelijke sport in hierdie nieuwe land te kan beoefen? En dan moet jy natuurlijk in jou aansoek handel met voorgestelde kontakrechte vir die ouwer wat achterblij. Jy moet handel met hoe gaan die reis tussen die twee lande geskied. En dit sal afvang van die kindse ouderdom. Een kind van drie jaar kan bijvoorbeeld nie alleen vlieg nie. Een kind van 13 jaar kan alleen vlieg. So daarmee moet jy handel. Jy moet handel met onderhoud. En dan baie belangrik. Jy moet ook vir die hoofd kan uiteensit dat jy het oorweeg wat sal die voordele wees indien die minderjarige in Zuid-Afrika achterblij tegen oor wat sal die voordele wees as die minderjarige saam met jou trek na die nieuwe land toe. So dit alles moet mens in acht neem en behoorlik uiteensit as jy een kans wil staan om die hoofd te kan oortuig dat die minderjarige saam met jou moet kan trak.
0: Dit is ongelukkig al voor ons die week tyd het. Ek bedank graag weer vir EGNA vir sy bijdra tot vandagse program en vir Red oost van Red Oost1000 Procureers in Pretoria. Vir enige navraas, stuur gerisse e-post na my toe by VERO by of vir SMS na 45889 elke SMS kost 150. Van my weer Uniek van Heiningen. Groete, tot volgende week.